0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. И наша программа о самых важных событиях, которые касаются нашего союзного государства. Буквально на днях 29 ноября в Москве прошло очередное заседание Совета Министров Союзного Государства России и Беларуси обсуждали а на этой встрече премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Роман Головченко. Обсудим в нашей сегодняшней программе. У нас на связи Николай Межевич, доктор экономических наук, профессор кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Николай Маратич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Люблю с вами нашу союзную тематику обсуждать. Мы уже так с вами много и часто разбираем все вот так вот детально, да, по каким-то составляющим. Сегодняшний день, думаю, не будет исключения. Сегодня мы с вами обсуждаем очередное заседание Совета Министров Союзного Государства. Много там, что было сказано. Я даже не знаю, с чего начать, но давайте, наверное, поговорим о том, что Роман Головченко вот в вступительных своих словах сказал, что макроэкономические показатели наших стран подтверждают выход на траекторию устойчивого роста. То есть мы идем уже куда-то в светлое будущее. Правильно я понимаю?
2: На самом деле экономические результаты России и Беларуси примерно одинаковы по уходящему году. Понятно, что надо еще месяц прожить, да, но, естественно, прогноз да, экстраполяции 11 месяцев на 12 делается, и мы где-то выходим на 3% роста ну, с некоторыми различиями по российскому и белорусскому показателю. На фоне того, что, ну, скажем... В Прибалтике спад, в Германии спад, конкретно в Эстонии уже шесть кварталов падения ВВП. То есть, да, я согласен с премьер-министром, с главой кабинета министров Республики Беларусь. Мы выходим на устойчивый рост, а наши оппоненты, ну, скажем так аккуратно, никуда не выходят.
1: Знаете, я думаю, что, возможно, где-то, кусая локти, про нас будут говорить, что это такое экономическое чудо, потому что, ну, на самом деле, мы смогли мобилизоваться и за несколько лет буквально, да, там, за короткий срок умудриться перестроиться в условиях санкций на совершенно другую какую-то модель взаимоотношений. Все думали, что мы все, значит, во-первых, мы будем поодиночке, во-вторых, мы все, ну, куда-то в пропасть грохнемся, да, что экономика у нас рухнет вот прямо сейчас. Мы показываем совершенно обратное. Так вот, за нами же наблюдают, делают же выводы. И наверняка это то, что они совсем не ожидали, но ну, в Европе как-то так точно.
2: Ну что, что касается выводов, давайте с конца. Что касается выводов, я вот наблюдаю, как э, выступает э, женская команда по синхронному плаванию. Но делать выводы поздно. да? Э, у меня другой гендер. Э, синхронное плавание явно не мое э, так сказать, профессиональное занятие, поэтому э, наблюдать можно, делать выводы поздно, исправлять ситуацию тоже поздно. Да? Но то же самое с нашими оппонентами. Они, наверное, какие-то выводы делают, потому что помимо политиков, которые озвучивают очередные грозные слова в наш адрес, есть э, тихие, но весьма влиятельные клерки э, высокого уровня, которые считают э, бюджет, ведут балансы по отраслям. И они понимают, что у них что-то не так, а у русских, у белорусов что-то так. И, конечно, они передают эту информацию наверх, но просто дальше, дальше наступает э, стоп-сигнал, да, и до э, широкой общественности эта информация не доводится. Уверяю вас, если мы сейчас прогуляемся по Берлину и спросим немцев, как они оценивают экономическую ситуацию, ну, будет много э, критических э, отзывов, но... Пока еще э, похмелье санкционная или постсанкционная еще не наступила в Европе.
1: Ну, ничего страшного. Поживем, увидим. Я бы хотела все-таки сконцентрироваться больше, конечно, на наших делах. У нас 28 союзных программ. Значит, подвели некий итог. Да, до конца года еще месяц, но, тем не менее, прозвучала цифра, что выполнены 22 программы. У нас все-таки есть еще какие-то не сделанные программы. Вот мы в чем пробуксовываем? В каких направлениях? Я слышала, что их даже могут на следующий период трехлетний перенести.
2: Пробуксов несколько направлений, связанных с инновациями, не все в порядке с гармонизацией законодательства, но я не вижу здесь пока стратегической проблемы, потому что одновременно есть и направления, которые развиваются опережающими темпами. Здесь нам, пожалуй, эти направления в какой-то степени навязали, да? Если у нас и были люди, которые выступали за то, что, ну, давайте, белорусская промышленность отдельно, российская промышленность отдельно, пусть они даже между собой конкурируют, на каком-то этапе, может быть, даже к этому вернется, можно будет, если будет необходимость, но сейчас, сейчас нам не до конкуренции, сейчас нам надо выстраивать единые цепочки, поэтому в машиностроении, в том числе в военно-промышленном комплексе, а, значит, и сопутствующих, отраслях металлургии и химии, нам сейчас не до э, длительных дискуссий, нам надо импортозамещаться. И это происходит, это происходит достаточно успешно. То есть здесь явное опережение с налоговой э, ситуацией, э, налоговой гармонизацией, ну, поскольку наш премьер-министр, он, э, как известно, в прошлом главный налоговик, то э, здесь все двигается э, достаточно э, хорошо. Но, конечно, надо понимать, что перед нами эксперимент «Союзное государство» – это союз двух государств, а не то, что мы наблюдаем в Европейском Союзе. Когда есть мнение о Брюсселе, то даже Польша с огромным трудом пытается что-то возразить, и не всегда у нее получается.
1: Ну, кстати, по поводу того, что уже решено на ближайшие три года, подписано постановление союзной программы модернизации объектов тылового обеспечения, я уж всю формулировку до конца озвучу, Планируемое к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск России и Беларуси на 2023-2027 года. То есть тут уже не совсем про экономику, тут больше про безопасность, насколько я понимаю.
0: Ну Да,
2: здесь, конечно, больше про безопасность, хотя любая, э, любой учебник по экономике вам скажет, что э, строительство – это рабочие места а в этой отрасли, в производстве стройматериалов. Э, вам нужно построить бетонный ангар или убежище, чудесно, значит, подключаются металлурги, вам нужно обеспечить герметизацию, значит, подключаются предприятия химической промышленности, то есть как вот в той знаменитой сказке бабка за детку, внучка за бабку, ну и так далее, так далее, вплоть до мышки. То есть при определенных условиях, когда мы говорим о вложении денег, в оборону – это и э, ускорение развития, а не торможение.
1: Я с вами здесь абсолютно согласна, и на самом деле хотелось бы сейчас уже к экономике чисто перейти. Мы очень много говорили в этом году про технологический суверенитет. Это такая, на самом деле, актуальная вещь, и когда я нахожусь на разных мероприятиях, мне эксперты начинают уже это каким-то более понятным языком говорить. Вот я понимаю, что это тоже заложено, но это такая долгоиграющая история на период до 1935 года, реализация стратегии по научно-технологическому развитию союзного государства. Попробовали вот как раз заняться этим суверенитетом сейчас, но мы поняли я так понимаю, на практике уже, что это не, получи... не получится сделать быстро, да? Здесь тоже есть какие-то нюансы, которые надо будет учить и далее выстраивать уже другой немножко процесс сотрудничества.
2: Да, это быстро не получится, потому что есть э, направления, по которым нам сознательно мешают, э, мешают сделать так, чтобы у нас получилось, да? То есть идет работа против нас. Ну, скажем, для того, чтобы выйти по станкостроению на какие-то значимые компоненты импортозамещения, нам нужно э, купить другие станки, да, станки, которые производят другие станки, да, а их нам не продают. То есть нам надо в ряде случаев начинать индустриальный цикл, но ну, не с каменного топора, но от некоторых исходных величин. Это, безусловно, большая задача, когда-то ее решил Советский Союз. Ну, тогда еще фактически Советская Россия.
1: Да, у нас же есть наработки советские еще, да, там э, даже с Беларусью были выстроены те самые связи. Мы
2: не разрушили все, и, к сожалению, в Республике Беларусь тоже сохранилось не все. Даже если у нас сохранились, например, э, чертежи и технологии по широкофюзеляжному самолетостроению, то самого э, широкофюзеляжного э, самолетостроения у нас уже нет. Вот оно было, его нет. Потому что на каком-то этапе, э, это претензии, естественно, не к Беларуси, это российская проблема. На каком-то этапе э, вполне известные люди с вполне известными фамилиями, да, тоже Егор Тимурович, да. Э, Гайдар. Говорили, ну, а зачем нам это нужно? Нам всегда за хорошую цену продадут и Боинг, и Арбас. И вот мы пришли к ситуации, когда нам ни за хорошую цену, ни за плохую ни Боинга, ни Арбаса не продадут.
1: Значит, придется возрождать свое. Но тут еще много других вопросов. Нужны специалисты, молодые специалисты, которые пойдут работать. Здесь огромный процесс. Вот только на сколько лет это затянется, вот с вашей точки зрения, как экономиста. Сколько нам надо. Здесь вот 1935 год стоит, ну, самая такая э, долгоиграющая история, но ну, сколько?
2: Я думаю, что даже 1935 год – это такая э, хорошая оптимистическая дата. Мы же не хотим э, восстановления такими способами, да, э, какими строилась тяжелая индустрия э, в тридцатые е годы. Во второй половине 30-х годов.
1: Тогда это было очень быстро, болезненно, я бы сказала. И мне кажется,
2: все-таки нам надо каким-то другим путем идти. Потому что у нас дру другая экономика, и в Республике Беларусь другая экономика. У нас и у наших белорусских друзей рыночная экономика. Поэтому отправить миллион человек строить, бам,
1: да. мы уже не можем. И не будем.
2: Бесплатно. За деньги? Это вопрос. А бесплатно точно не можем.
1: Да я думаю, что никак не будем. Я думаю, что мы какой-нибудь искусственный интеллект здесь попробуем для себя выстроить. Молодежь талантливая есть. Молодые ученые у нас в Сириусе заседают. У них такие идеи. Я слушала внимательно те предложения, которые молодые ученые озвучили Владимиру Путину. да, И мне показалось, что у нас, конечно, настолько классных и талантливых молодых людей. Дай бог, чтобы они и дальше развивались, и оставались у нас в стране. Николай Марач, спасибо огромное. Николай Межевич был с нами на связи. Доктор экономических наук, профессор Кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Спасибо большое.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Еще всем здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Меня зовут Екатерина Шевцова. И в нашей программе мы обсуждаем самые важные события, которые касаются нашего союзного государства. Обычно под конец года у нас э, проходят самые важные, самые знаковые события. Этот год не исключение. Буквально на днях прошло 53-е заседание Совета Министров Союзного Государства. Э, прошло оно в Москве. Участвовали там э, представители постоянного комитета, э, наши заместители министров и, естественно, премьер-министр России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко. Обсуждали, как я уже говорила, Говорила двадцать восемь союзных программ, также основные направления положений договора о создании союзного государства. В общем, был очень такой продуктивный разговор. У нас на связи белорусский экономист, заведующий кафедры института бизнеса и менеджмента технологий БГУ Георгий Васильевич Гриц. Здравствуйте.
0: Добрый
1: день. Знаете, на мой взгляд, там было очень много вещей, которые были сказаны про экономику. Об этом, кстати, очень много говорил вот как раз ваш премьер, белорусский Роман Головченко. Он говорил, что идет рост присутствия российского бизнеса в Беларуси. Вы как-то можете это действительно подтвердить и заметно ли это?
0: Ну, наверное, прежде чем говорить о каких-то текущих там, показателях и взаимоотношениях Беларусь-России, они действительно сегодня на подъеме, но это неудивительно, потому что, по большому счету, две страны, два, две страны-учредители союзного государства, они находятся в одной лодке, да, и вот противостояние, санкционное противостояние, в принципе... Вариантов нет, как друг друга поддерживать. Но тут можно привести цифру, которую озвучил белорусский премьер. Это то, что 80% выпадающего экспорта из-за недружественной санкционной политики Республики Беларусь было перенаправлено на Российскую Федерацию. Но это вот к вашему вопросу. Но все-таки мне э, хотелось бы немножко прокомментировать и основную повестку. Я бы тут добавил еще, что кроме итогов 28 программ Союзного государства все-таки стороны еще обсуждали и следующую трехлетнюю период сотрудничества, пролонгация этих договоров. Но ну, с точки зрения итогов, наверное, все-таки я бы к такой комментарии с двух сторон бы его рассмотрел. С формальной точки зрения, с точки зрения статистики и с содержательной части. С точки зрения белорусской стороны, она всегда более оптимистична. То есть вот замминистр уступал на союзном Совмине он озвучил цифру уже, а точнее, 92%. Но если опять переходить не от мероприятий, количества мероприятий, а количества программ, цифра немножко более пессимистичная. То есть из 28 программ, с точки зрения белорусской стороны, выполнено только 22. Хотя, опять-таки, было отмечено отдельно, что оставшиеся программы находятся в очень высоком уровне готовности, и до конца года белорусская сторона считает, что большая вероятность есть их выполнить. Хотя опять-таки уже ради справедливости уже скажем, что белорусский посол Российской Федерации Дмитрий Крутой, он тоже неделю-две назад озвучил свою позицию, он более, может быть, рациональный или более, может быть, информирован. Он сказал, что все-таки две программы, они, скорее всего, будут перенесены. Поэтому подождем, дождемся, тут немного осталось. Я думаю, так сказать, результат э, будет, так сказать, в любом случае, он позитивный, потому что такого уровня сотрудничества за 30 лет существования союзного государства между Беларусью и Россией, в принципе, еще не было. Ну вот с точки зрения содержательной составляющей программ, ну я бы, так сказать, немножко маленькую-маленькую ложку дегтя, если так можно сказать. Хотя, мне кажется, такой здравый смысл, здоровый уровень пози... такого, ну у нас, может быть, эм, скепсиса, он в принципе необходим. Что я хотел сказать? Вот если проанализировать программы, а все-таки мой бэкграунд и мои сферы интереса, это промышленная политика, это вот соглашение в равных условиях конкуренции, признание технологической операции, о промполитике, то содержательная часть их все-таки носит отсылочный характер. То есть нет, они не являются документами прямого действия. Поэтому если вот смотреть, а он пока не опубликован, но у меня, в принципе, так как эксперт, я Достаточно, так сказать, ну, сам себе похвалю авторитетный, Поэтому я видел и как бы обсуждали со мной уже программу на следующий трехлетний период. Вот они как раз-то и направлены на э, усиление, может быть, правовых актов такого прямого действия. Поэтому, в принципе, это процесс. И это процесс в нужном, правильном направлении. И я думаю, что тут и излишний оптимизм, и излишний пессимизм неуместен. Я еще раз повторю, что результаты торгово-экономического сотрудничества, инвестиционного сотрудничества, создания макроэкономических инфраструктурных условий равного хозяйства, они как раз и сегодня находятся на подъеме и решаются достаточно успешно. И исходя из амбициозности задач, лично я других темпов как бы и не ожидал.
1: Георгий Васильевич, я вот хотела бы спросить, насколько различные мероприятия, которые сейчас проходят, площадки такие, да, для обмена наработками, для заключения контрактов, насколько они важны вот в этом развитии как раз бизнес-партнерства. Форум регионов прошел в Уфе, была в Могилеве большая международная такая, кооперационный форум был. Буквально недавно, вот я лично вернулась из Уфы, там была международная неделя бизнеса, там была огромная да, белорусская делегация. Вот
0: это там все. Там да?
1: да. Там вообще было фантастически, знаете, как, вот я, я вам скажу честно, как встречали белорусов, как э, им сжали руки, и как, извините, пили рюмочку чая за э, Александра Григорьевича Лукашенко, это вот я вам передаю, очень была рада и была, честно говоря, Спасибо очень симптомна. Спасибо -то. большое
0: за оценку. Но ну, в принципе, с таким же отношением, с чистым сердцем, мы встречаемся всегда и российских партнеров Беларуси. Ну вот вы э, такое ключевое слово сказали в своем посыле «региональное». Да, действительно, белорусско-российские отношения, они в разном формате участвуют. И при том, разный формат, он своеобразными э, в том или ином смысле драйверами, а некоторые форматы или формат, он создает, может быть, э, достаточно большой потенциал. Ну вот что я хотел сказать насчет потенциала. Это программы союзного государства, классические. Вот те, которые, так сказать, мы регулярно в размере 5 миллионов долларов в коэнте финансируем. Вот тут, конечно есть над чем работать. Потому что, в принципе, за 30 лет мы так ну как бы акценты делали там, да, действительно есть без экономического прямого эффекта программы, это инфраструктура пограничная, это культурные различные социальные мероприятия, то есть они не дают прямой экономический эффект. Но те, которые программы экономические, к сожалению, из-за отсутствия формата союзной собственности, они не генерируют добавлен стоимость, которую можно направлять на инвестиционные проекты. Но я так слишком мудренно выражаю. В то же время однозначно и во многом именно благодаря этому, я скажу сейчас чему, и сохранилось на таком высоком уровне белорусско-российское сотрудничество. Это региональное сотрудничество. Именно вот сотрудничество с регионами, а российские отдельные регионы, я уже не говорю о федеральных округах, они в разы больше экономики, валовый продукт по населению, чем в Республике Беларусь. То есть это как бы эквивалентное сотрудничество. И именно вот такой прагматичный подход, который дает эффект буквально на следующий день, в течение этого года, наверное, вот региональное сотрудничество я бы назвал бы драйвером белорусско-российских отношений. Поэтому, в принципе, так сказать, тут удивляться как бы нечему. Это действительно, вот даже статистика, порядка 100 визитов, там 90, 80, 100, и в прошлом, и в текущем году взаимные визиты, они где-то паритетные, белорусско-российские. Да? И при половина из этих визитов, это именно губернаторы приезжали, и лично каждого губернатора встречал Александр Лукашенко. Поэтому, ну, я думаю, еще раз повторю, что прошедший год, прошедшие два года с 2021 года, вот те условия, которые не по нашей вине попали наши два государства, но они действительно показали, кто из кто, и показали тот потенциал, который находится еще, который мы освоили, который состоит еще, так сказать, в перспективе, который ну, надо, можно осваивать и наращивать.
1: Я сейчас так пробежалась взглядом, да, по резолюциям, по планам. Многие вещи там касаются там сотрудничества в гуманитарной сфере, это организация проведения мероприятий к 80-летию освобождения Беларуси. Но есть и моменты, которые тоже касаются экономики. Вот вы бы что отметили здесь как самое главное? Вот я бы, например, ну, экономика. На очереди... Я
0: бы отметил одну фразу такое, точнее направление, которое сегодня но находится, наверное, в таком даже в среднесрочной перспективе от него зависит безопасность, именно национальная безопасность, суверенитет наших двух государств. Это технологический суверенитет. Именно за счет технологии, к сожалению, мы вот в иллюзии, что все можно купить, не надо развивать свою науку, свой трансфер технологий, свои предприятия. Ну, в Беларуси надо отметить, что это в меньшей степени касается. И вот именно сегодня реанимирование Технологическая суверенитета, наверное, в белорусско-российских отношениях самая главная, ответственная и самая сложная сегодня проблема, задача, которая стоит не только перед правительствами, а в том числе перед предприятиями, но и по большому счету перед каждым россиянином и перед каждым белорусом. Это путь, который нам предстоит пройти, ну и мы его пройдем. Конечно, он разбивается на 2-5 этапа, и тоже нормально. Это стратегические проекты, национальный суверенитет, автокомпоненты, там, станкостроение. Но не надо забывать, что мы реализуем ряд, вот порядка, по-моему, 23 программы импортозамещающие, льготный кредит, который выделала Российская Федерация, 105 миллиардов российских рублей именно для импортозамещения. Да? Это немножко более низкий уровень. Это здесь и сейчас надо решать эти проблемы. Поэтому вот импорт замещения, которое должно трансформироваться в технологический суверенитет. Я еще раз повторюсь, это самая сильно главная задача перед нашими государствами.
1: По крайней мере, мы понимаем, куда идти и как нам это надо делать. Георгий Васильевич, спасибо огромное за то, что были в нашем эфире. Георгий Гриц сегодня был в нашей программе, белорусский экономист, заведующий кафедры Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ. Спасибо большое.
0: Спасибо, до свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых
2: уст.